0: Avant de commencer cet épisode, je voulais vous souhaiter une excellente année 2022. Je vous laisse découvrir mon invité du jour et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Cette semaine, on retrouve Bénédicte, dernière invitée de la saison 1, il y a donc un peu plus d'un an. Elle me racontait comment la journée de ses 40 ans a fait basculer sa vie. Elle était repartie de zéro avec un projet en tête, aider les femmes à devenir qui elles sont à travers les changements de la vie. Elle se dit alchimiste du changement avec son entreprise Passage Insolites où elle coache des femmes et avec son nouveau projet qui est une marque de vêtements interchangeable Nayakitsu. On parle de plein de choses dans cet épisode, de son rapport au choix et au choix de ses enfants, de l'association avec son conjoint, de son équilibre dans sa nouvelle vie mais encore plein d'autres sujets. Donc je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve juste après. Bonjour Bénédicte
1: Bonjour Manon
0: Comment tu vas
1: Je vais très bien et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui.
0: Mais oui, moi aussi. Alors d'abord, je vais juste m'excuser parce que je fais une grosse crise d'allergie depuis ce matin. Je pense que ça va m'entendre, je vais avoir une voix de canard et des reniflements tout le long de l'épisode. Donc je suis désolée pour toi qui <rire> va subir ça Écoute.
1: Ça m'a pas, ça m'a pas frappé jusque-là. <rire> Aucun problème. Je
0: fais ce que je peux et je suis désolée pour les gens qui écoutent parce que je, je ferai ce que je peux au montage, mais c'est franchement désagréable. Euh, mais merci euh, de revenir sur le podcast. Merci
1: de m'avoir réinvité. <rire>
0: Eh bien de rien. Est-ce que tu veux te présenter rapidement euh, pour les gens qui n'auraient pas écouté euh, le premier épisode Alors, il, il me semble que je t'avais demandé de euh, te présenter la dernière fois en disant ce que tu faisais dans la vie, et okay. maintenant j'insiste sur le fait de. Je demande toujours ce que tu fais dans la vie, mais ouais. sans le prisme professionnel. En fait, quand on demande aux okay. gens ce qu'on fait dans la ce qu'ils font dans oui. la vie, ils répondent toujours par leur métier. Et moi, ouais. je veux pas, je veux que tu répondes comme toi, tu le sens. Alors, si tu sens que c'est okay. ton métier qui te définit, ok. Mais voilà. Non. Donc, si tu veux bien te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie.
1: <rire> Ça marche. Donc, je suis Bénédicte, j'ai 43 ans. J'ai deux enfants, des pré-ados. Et euh, j'ai un peu tout changé ma vie euh, depuis ces deux, trois dernières années. Et maintenant, euh, bah, j'accompagne euh, des femmes à devenir qui elles sont, je dirais, à travers un peu deux axes et c'est pas que les femmes d'ailleurs mais c'est un peu plus les femmes mais c'est un peu euh, mixte d'ailleurs donc à travers une activité plus de coaching et euh, de podcasteuse etc un peu comme toi et puis à travers aussi une marque de vêtements made in france que j'ai lancé avec euh, avec mon conjoint c'est tout frais voilà donc avec des vêtements qu'on peut remodulariser chez soi et qu'on se réadapte et qui font qu'on est qui on est voilà
0: Trop chouette, on va en parler. C'est ouais. le tout dernier projet qui... Est, <rire> ça. qui est sorti il y a vraiment pas longtemps.
1: C'est tout frais, ça date de la semaine dernière. <rire> donc, un peu la semaine dernière au moment où on en revise, oui. donc euh, de fin déce, de mi-décembre, on va dire. Voilà.
0: Ouais. La dernière fois, c'était pas encore clair tout à fait, ton projet, avais une idée, mais d'ailleurs t'as dit podcasteuse, mais la dernière fois tu ne l'étais pas. C'est ça. Donc euh, est-ce que tu peux reparler un peu du projet Passage Insolite que t'as commencé ouais. à, à expliquer dans le premier épisode, mmh. et puis après découleront euh, les
1: autres projets Ouais, surtout qu'il s'est déjà aussi passé plein de choses du côté de passage en solique. Ouais. Donc oui, quand on s'est quand on s'était parlé euh, la dernière fois, quand on avait enregistré cet épisode, j'étais encore en pleine euh... Ébullition, de savoir donc passage insolite. Je l'avais déjà en tête, donc c'était vraiment de lancer les accompagnements et euh, le podcast. C'était pas encore, euh, ça avait pas, euh, ça avait pas complètement germé. C'est aussi notre expérience ensemble qui m'a un peu euh, lancé permis de me lancer. Donc passage insolite, c'est euh, c'est la première entreprise que j'ai créée après avoir arrêté ma vie professionnelle d'avant hein, où donc euh, je co-dirigeais une PME dans le transport et la logistique avec ma famille, j'ai fait ça pendant 17 ans, donc euh, c'était assez neuf. Euh, entre temps, donc, je me suis reformée en tant que coach certifié aux états unis à la Life Coach School avec Brooke Castillo si, si certains connaissent, donc euh, j'ai été coach certifiée en juillet. Et, euh, et ben là, je suis vraiment dans euh, les, les, les propositions d'accompagnement en coaching individuel et puis en coaching aussi euh, programme de groupe qui, qui sera un peu ma, ma nouveauté de 2022. Donc sur Passage insolite, mon idée c'était en fait d'accompagner les femmes. Donc j'aime bien me décrire en tant qu'alchimiste du changement et d'accompagner là, effectivement un peu plus spécifiquement les femmes dans des phases de transition, de changement qu'ils soient choisis ou subis. Donc ça peut être du changement pro, euh, j'ai envie de changer de métier ou j'ai envie d'évoluer ou j'ai envie de me mettre à mon compte ou des changements perso, euh, voilà le départ de mes enfants de la maison, euh, une séparation, etc. Voilà. Donc les, ces transitions sont toujours des Moments, hein, je trouve délicat parce que on sait qu'on embraye sur un changement et on aimerait être de l'autre côté du pont. Et ce, traverse, enfin, ce passage de pont est parfois un peu compliqué, mais souvent il nous emmène dans des endroits insolites, d'où passage insolite. Voilà, donc je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un peu tout ouais, ce qui s'est si. passé.
0: <rire> Trop bien. Tu parlais aussi de collaborer avec euh, d'autres professionnels du secteur un peu du bien-être. Tu parlais oui. de. Je sais plus de. J'ai pas noté précisément. Mais. Parce que j'ai réécouté hier l'épisode. Mais je pense oui. que tu vois ce que je veux dire.
1: Donc c'était vraiment l'idée, en fait, effectivement, de ne pas rester. Euh, donc. Bah. Moi, je ne sais plus. Enfin, je sais plus si je l'avais dit, mais je pense que oui. Je suis psy de formation. Euh, J'ai été entrepreneur. Je reste entrepreneur. Et mon idée, c'était d'avoir un univers assez ouvert. Donc, par exemple, si je peux faire un petit pont aussi avec la personne qui nous a qui nous a mis aussi en relation, nous. Anne, qui est photographe, avec qui je collabore à la fois sur Passage Insolite et puis sur la marque de vêtements euh, Nayakitsu. Par exemple, c'est, peut-être qu'elle le découvrira en, en écoutant l'épisode, mais c'est aussi quelque chose qui me plaît, se dire, on peut se réapproprier qui on est, son image de soi à travers, euh, à travers la photo. Donc, par exemple, moi, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Alors, Anne, si tu nous entends, voilà, c'est lancé. Euh, mais l'idée, oui, c'était aussi d'ouvrir peut-être, euh, avec des gens qui ont, qui ont d'autres métiers, approches qui sont pas forcément dans le milieu du développement personnel, je pense notamment euh, par exemple aux arts enfin, des fois le oui. dessin ou la matière pouvait être importante, donc tout ça c'est des, des choses qui restent euh, qui ont qui continuent à germer en moi et euh, c'est un peu au gré des rencontres euh, je pense aussi notamment à une de mes amies euh, qui est à Dijon, puisque je suis à Dijon et qui est euh, alors, elle n'est pas fleuriste, elle est artiste végétale, elle crée beaucoup de belles choses. Et à un moment aussi pareil, on s'était dit que ça pourrait être très chouette de lancer un petit programme sur deux, trois jours pour se reconnecter à soi, à la fois à travers ben, des techniques et des moments où on, on fait un peu de l'introspection ou du travail en groupe autour de, de questionnements autour de qui on est, etc. Et en même temps, dans le lâcher-prise de la création à travers l'univers floral, se reconnecter à la nature. Enfin voilà, donc cette piste-là, elle est toujours bien, bien présente, elle demande juste à Éclore pour continuer dans le thème de la, de la fleur. Donc je pense que ça ça fait aussi partie de mes projets pour pour 2022.
0: Et donc tu as parlé du tu as commencé à évoquer le podcast. C'est oui. dans la lignée de de passages insolites du coup que, que tu as créé ce podcast et il raconte quoi
1: Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dis euh, comment ça se passe alors, le podcast, au départ, moi, j'étais plutôt dans l'idée d'écrire un blog parce que j'aime bien écrire, mais je me suis rendu compte que finalement, je ne lisais plus tellement d'articles de blog et que j'écoutais des podcasts. Et quelqu'un a dû me glisser dans l'oreille, mais si toi, tu n'es plus dans la démarche de lire, pourquoi écrire et pourquoi pas te lancer dans le podcast Alors, sur le moment, ça m'avait un peu perturbée parce que j'étais pas forcément prête. Et puis, à peu près en même temps, je on s'est contacté et j'ai fait l'épisode avec toi et ça a vraiment fini de me convaincre, de me dire que oui, j'avais envie de et de parler, de me connecter aux gens autrement à travers ce, ce média que je trouve vraiment très très intéressant. Donc le podcast, je l'ai lancé il y a un an puisque je viens de faire le premier anniversaire. J'ai un épisode, voire deux, toutes les semaines parce que je suis un peu <rire> oui. on va dire. Euh, au départ, j'ai fait essentiellement des interviews autour du mindset du changement féminin. Donc l'idée, c'était vraiment de, de parler des changements dans nos vies de femmes, hein, quels qu'ils soient, et comment on les vivait, comment on les, comment on les traversait, ce qu'ils avaient comme conséquence sur nous et notre rapport à nous-mêmes et puis depuis cet été ben, un peu après que j'ai été euh, que j'ai été certifiée j'ai eu envie de décortiquer des concepts de parler euh, de, ben, comme je redis souvent, d'introspection, de confiance en soi, de croyances limitantes. Donc, je décortique des concepts. Et puis, j'ai eu plusieurs petites voix dans l'oreillette qui m'ont dit « c'est bien les podcasts, mais des fois, on aimerait bien avoir des formats courts ». C'est pour ça que cet été, j'ai créé le format « 5 minutes de passage insolite ». Et du coup, là, je, je suis vraiment toute seule et je décortique un, un concept en 5 minutes. Je donne des petites astuces, des conseils pratiques pour… pour pour se focaliser un peu sur, sur soi, son bien-être, ses éventuels changements, etc. Apprendre à se connaître.
0: Trop bien. Mais alors, moi, quand je vois le travail que c'est énorme de faire un épisode par mois, <rire> je ne sais même pas, <rire> pas comment tu fais deux par semaine. C'est incroyable. Enfin, moi, je, je trouve, parce que les gens ne le savent pas forcément, le podcast, ce n'est pas juste euh, on enregistre et voilà, c'est fait. Il y a. Tellement, tellement de, de choses à faire autour qui se voient pas, mais qui sont indispensables et qui prennent énormément de temps. Je, je trouve ça juste
1: dingue. Alors, moi, j'ai des, des mains de fées derrière moi qui m'aident sur toute la partie technique, notamment. Donc, j'ai euh, une super équipe euh, euh, qui s'appelle Into the Wave, qui me, qui me font le montage de, de mes épisodes. Et ça, c'est déjà… ça m'allège ouais. aussi beaucoup. Euh, mais sinon, après, ben, ça rentre dans, vraiment dans le cadre, moi, de mon entreprise euh, de passage insolite. Donc, c'est vrai que c'est un investissement, c'est certain. C'est un investissement ouais, en temps, en énergie. Mais j'y prends aussi beaucoup de plaisir, en fait. Donc, euh, ouais. ça aide.
0: <rire> c'est clair trop bien euh, mais du coup comment est- ce que tu fais quand tu as euh, ton entreprise passage solide que tu es en train de monter de faire grandir et euh, le podcast euh, pareil et euh, en même temps tu te dis tiens je vais lancer une marque de vêtements
1: <rire> oui euh, en fait c'est assez euh, c'est assez euh... Je sais pas. Les deux projets sont nés à peu près en même temps. C'est-à-dire que c'est vraiment deux, deux idées qui, qui me sont venues euh, qui me sont venues en même temps et que j'ai pris le temps de co-construire. Ce qui fait qu'il y a énormément de ponts entre les deux parce que forcément on met beaucoup de qui on est euh, dans dans nos projets. Euh, j'avais très envie de, de travailler avec euh, avec mon ami, avec mon compagnon parce qu'on a déjà travaillé ensemble et on est très complémentaires. Donc, ça faisait vraiment partie d'une envie euh, profonde. Et en même temps, comme j'ai toujours travaillé avec des gens, donc notamment avec ma famille, etc., j'avais aussi très envie d'avoir un projet à moi. Donc, en fait, ben, j'aime pas choisir, donc je n'ai pas choisi et le <rire> choix de, de faire les deux et euh, ben en fait c'est juste de, entre guillemets c'est de la temporalité c'est d'apprendre à se dire comment on va, on va s'organiser tout ça mais il y avait un côté très euh, créatif matière, objet concret dans euh, Nayakitsu, le, le projet, euh, projet de vêtements qui me plaisait beaucoup et en même temps ce côté euh, réflexion travail avec l'humain euh, accompagnement, faire grandir les gens etc. était aussi quelque chose qui était très très important pour moi et là encore, je ne pouvais pas choisir, donc je me suis dit bah ok, je fais les deux. Et comme c'est quelque part mes deux euh, mes deux entreprises, ont une qui est partagée et une à moi, bah j'arriverai à m'organiser. Et bon, bah, quand on, on part comme ça, quelque part, on, on se pose pas trop de questions et on y va. Voilà. <rire>
0: T'as beaucoup dit, enfin euh, t'as dit plusieurs fois euh, « j'arrive pas à choisir, c'est pas faire de choix ouais. ». Et mmh. en fait, euh, pendant le premier épisode qu'on avait enregistré, tu avais dit que t'avais fait deux choix importants dans ta ouais. vie, enfin de toi-même, importants de toi-même, ouais. euh, et que la plupart du temps t'étais assez conciliante avec ce que la société attendait ou, mmh. ou autre attendait que tu fasses comme choix. Aujourd'hui, que tu travailles pour toi et, mmh. et que tu t'es sorti de tout ça. C'est quoi ton rapport au choix, qui a l'air mmh. toujours quand même compliqué. Il est et aussi. Il est différent. Je veux bien euh, le rapport que t'as avec le choix de tes enfants, parce que c'était un peu ça le sujet. C'était est-ce euh, que tes études, tu les as choisies toi, ou est-ce que c'est tes parents qui t'ont orienté. Donc mmh. voilà euh, ton rapport à toi au choix et ton rapport au choix de tes enfants.
1: Ok. Alors mon rapport au choix, comme tu l'as dit effectivement, j'ai ce côté. Euh... Mais en fait. Il a, Ça a quand même beaucoup évolué, c'est-à-dire que je pense que je suis beaucoup moins conciliante que j'ai pu l'être à un moment sur... Enfin, je me choisis moi maintenant vraiment beaucoup plus qu'avant, donc effectivement le fait de ne pas avoir choisi entre ces deux parties de moi-même qui étaient importantes pour moi euh, fait que euh, je fais d'autres choix, c'est-à-dire il y a d'autres choses qui, que, que forcément je vais éliminer ou que je vais moins faire, etc. Mais voilà, j'ai su m'écouter et je me suis dit ça c'est fondamental, c'est important pour moi, je n'ai pas envie de choisir, je ne choisis pas, mais quelque part, c'est un vrai choix. J'ai dit que j'ai pas su choisir, mais c'était le choix, finalement, de me dire « je vais vers les deux en conscience. Je sais que ça va me demander des efforts, je sais que ça va me demander des sacrifices, mais en même temps, je sais que ça va m'amener aussi énormément de satisfaction, de plaisir, d'enthousiasme et d'énergie. » Donc, effectivement, je pense que c'est un choix qui, pour le coup, peut ne pas forcément être compris. Ça m'a beaucoup euh, interrogé pendant un moment. Tu vois, je me suis dit… Euh, Ouais, mais est-ce que les gens vont trouver le sens, etc. Et puis, jusqu'au jour où euh, j'ai dit, mais en fait, si ça a du sens pour moi, eh ben j'arriverai forcément à l'expliquer et ça en aura pour les autres. Donc, c'est comme si, tu vois, je m'étais un peu détachée, effectivement, de, de cette de cette pression que j'ai pu avoir pendant très longtemps du regard des autres pour dire, OK, ça compte pour moi, c'est des projets importants pour moi, alors j'y vais. Donc, finalement, ce rapport au choix, il, il a beaucoup évolué et beaucoup dans la sérénité et la confiance. Donc, euh, je dis, j'ai du mal à choisir, donc je ne choisis pas. C'est un peu peut-être une pirouette parce que finalement, j'ai choisi en conscience d'aller vers les deux. Donc, ouais. euh, c'est bien de, de me le faire remarquer. Par rapport à mes enfants, euh, oui, parce qu'on avait dit la dernière fois que mes études, ça avait été mon choix à moi et que et que c'était quelque chose d'important, et ça avait été assez fondateur pour moi. Et ben par rapport à mes enfants, c'est vrai qu'en plus, tu vois on se pose justement ces questions. Mon fils est en troisième, donc il va falloir qu'il commence à réfléchir à des choses. Euh, et ma fille est passionnée par le cheval, donc elle, elle est très très à fond là-dedans. Ben, je dirais qu'en fait finalement j'ai pas j'ai pas de vision pour eux par rapport à ça donc euh, évidemment euh, on a tous des rêves des envies mais mais je les j'essaye en tout cas de pas les enfermer dans quelque chose je les je leur laisse de l'espace ce qui est important pour moi c'est que justement ils puissent choisir en conscience c'est-à-dire qu'ils soient pas dans un non choix de faire les choses un peu par dépit ou par défaut ou etc mais que ce qui est important pour moi, c'est qu'ils décident vraiment de quelque chose et qu'ils assument ce qu'ils choisissent en fait. Sachant que c'est, ils pourront toujours le remettre en question. On est dans une société aujourd'hui, on décide d'un parcours, bah, on peut le rechanger cinq, 6, sept ans plus tard et c'est, et c'est ok quoi. Donc, mais ce qui est important, c'est cette notion, voilà, c'est toi qui choisis, tu es responsable de ta vie, donc euh, essaye d'avoir un peu les infos et de faire en sorte que ce soit tes décisions. Comment est-ce qu'on
0: choisit en conscience? en sachant que euh, on est quand même vachement euh, euh, guidé, orienté par tout ce qui se passe, par la société, par mmh. peut-être qu'ils vont être euh, influencés ou, ou peut-être que c'est pas le bon mot influencés parce que c'est pas forcément méchant, mais euh, par des profs, par des amis, mmh. par des comment est-ce que on arrive à faire ce choix en conscience et, et comment est-ce qu'on est sûr qu'on a fait ce choix en conscience
1: Alors quand on est aussi jeune que je sais. pas... Je pense pas que ce soit si simple. Après, justement, c'est peut-être quelque chose où moi, j'essaye de leur donner des. de leur planter des graines dans le dans le libre arbitre et dans.. Euh, c'est des ados qui hein, suivent euh, les réseaux sociaux, euh, les trucs à la mode, euh, etc. Donc, ils sont très conditionnés par certaines choses. Mais en fait, j'essaye toujours de leur donner un peu de perspective par rapport aux choses, de leur apprendre à avoir un certain esprit critique et euh, de, de, de se demander si vraiment ça leur correspond, si ça leur parle, si ça résonne en eux ou si c'est le faire par rapport au regard des autres et encore une fois là encore j'ai pas forcément d'avis tranché parce que de temps en temps ben, on n'est pas capable de faire des choix pour soi quand on a cet âge là et que oui la pression de la société des copains des profs etc elle est importante donc moi j'essaye juste en tant que parent à mon niveau de leur laisser un peu d'espace de liberté sachant que eux ben après ils prennent ou ils prennent pas mais mais j'essaye de leur faire relativiser un peu les choses je pense que c'est un peu tout euh, ce que je peux faire aujourd'hui en fonction de là où on en est euh dans la construction de, de notre relation euh, parent-enfant, C'est de leur donner un peu de perspective et toujours de leur montrer un peu euh, d'autres faces de ce qu'ils voient. Leur apprendre à ne pas regarder juste en, en surface, d'essayer de regarder les choses un peu, un peu autrement.
0: Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle éducation aujourd'hui, mais <rire> c'est trop bien. Non, je, je suis ravie de, 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 ce, de ce point de vue. Euh, J'adore et voilà. Merci beaucoup. <rire> On va euh, revenir du coup euh, à, à ce sujet de... Marque de vêtements avec ton oui. conjoint, parce que, oui. en fait, dans le premier épisode, tu racontais ta période dans l'entreprise familiale où tu avais euh, du mal à trouver ta place et que tu avais une place de milieu un peu conciliante avec tout le monde, etc. Comment est-ce que tu as quand même décidé de remonter un projet à plusieurs mmh. Est-ce que ça a été vraiment une décision compliquée ou est-ce qu'au contraire c'est simple parce que c'est
1: la bonne personne et que tu sais comment ça va se passer on, Je crois qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. <rire> <rire> euh, en fait, c'était vraiment quelque chose qui s'est imposé à nous parce que comme on a travaillé ensemble et que ça a été, euh, ça a été une révélation cette façon de, de collaborer euh, ensemble, on était très complémentaires et on, on, on se permettait d'avancer l'un l'autre et de nous dépasser l'un l'autre. Donc, quand on a su que parce que j'arrêtais, parce que je vendais l'entreprise, enfin, on vendait l'entreprise, on, on allait arrêter de travailler ensemble, c'était assez évident qu'on avait envie de poursuivre cette, ce lien qu'on avait. Euh, après. Donc, il y avait cette évidence de vouloir travailler ensemble. Le projet euh, autour euh, de quelque chose de créatif, autour du Made in France, autour de valoriser les savoir-faire qu'on a dans notre pays, autour de créer aussi de l'emploi, garder de l'emploi, de valoriser les filières. Ça, c'était quelque chose qui euh, qu'on porte tous les deux. Donc, euh, ça, ça, ça permettait déjà des bases, des bases solides. Euh, après, c'est pas toujours évident. J'avoue qu'il y avait une telle évidence au départ que je me suis pas posé toutes ces questions. Et puis, à un moment, on n'a pas eu les mêmes rythmes c'est-à-dire que lui a continué à travailler dans l'entreprise, il s'est arrêté il y a à peu près deux mois maintenant et donc pendant, tr pendant très très longtemps j'ai été un peu le, le pilote du projet, même si forcément, lui, il travaillait le week-end, il regardait le soir, il y avait des choses, on en parlait, mais, mais j'ai porté beaucoup de choses. Et en fait, quand il a arrêté de travailler, ça a été un peu compliqué de retrouver notre équilibre parce que moi, il a fallu que je lui redonne des choses, il a fallu que je lui réexplique des choses. Je suis restée presque un an toute seule à travailler dans ma bulle et là, il fallait que je refasse de la place à quelqu'un. Ce qui, au départ, a été très douloureux parce qu'au départ, euh, se retrouver toute seule quand on a été avec autant de monde, c'était très déstabilisant. Puis après, au fur et à mesure, bah, on s'habitue, on prend nos marques, etc. Donc, on est reparti dans une autre déconstruction. Mais, mais ça, c'est passionnant, justement. Je pense qu'il y a des choses, des fois, où ça nous agace ou, ça, ou, ou on se titille un peu. Mais finalement, quand on prend un peu de recul et qu'on on y réfléchit, c'est assez magique de, de passer d'une phase comme ça à l'autre. Donc... Euh, effectivement l'évidence du départ a fait que j'ai certainement un peu fait l'autruche sur certaines choses et aujourd'hui le fait qu'on se retrouve vraiment à devoir collaborer euh, et ben, nous force quelque part à nous remettre un peu en face l'un de l'autre à nous dire ben tiens tu fais quoi, on fait quoi donc pendant... Une certaine phase, ça a été assez euh, intuitif. Ça, on prenait les choses un peu comme on était. Et là, on est en train de construire autrement pour qu'on ait chacun notre place, chacun notre rôle. Et euh, je crois que je suis un peu, euh, je vais dire, susceptible sur des choses parce que j'ai tellement pas pris ma place. Enfin, j'ai tellement le sentiment de pas avoir pris ma place avant que là, j'y accorde énormément d'importance et parfois, peut-être un peu trop. Donc, tu vois, il, y a... Mais bon, il est patient, il est gentil. Donc... <rire> Donc ça aide aussi, mais oui oui, c'était particulier. Je pense que c'était pas forcément. Euh... Euh, pas forcément là où les gens m'auraient imaginé euh, directement en fait, puisque. Mais comme je te le dis, j'ai quand même passage insolite où je suis seule, ouais. où je crée les choses comme je veux, donc ça me donne mon espace et ma bulle. Et là, je sais que c'est très chouette aussi d'avoir quelqu'un avec qui collaborer, avec avoir quelqu'un avec qui échanger, et pas être toute seule à porter tout ça euh, sur notre petit dos. Euh, c'est vrai que c'est bien. Donc ça me ça me crée un bel équilibre aussi. Vous êtes que tous les deux du
0: coup sur le projet ouais. de la marque. Euh...
1: Pour l'instant, on est que tous les deux. Après, on espère que ça va décoller et du coup, on pourra, on pourra avoir une équipe. Mais pour l'instant, oui, on est que tous les deux.
0: Ah ouais. Ah ouais. J'imaginais que vous étiez plus nombreux parce que du coup, euh, j'ai suivi ça un peu de loin sur les réseaux sociaux mmh. et, Ouais, ouais j'imaginais que vous étiez plus nombreux que
1: ça. <rire> non, on est que tous les deux, mais après on travaille, on travaille avec beaucoup de, de prestataires, enfin euh, ouais. des ateliers de confection, euh, donc plein, plein de gens. Donc on travaille, on, on, on se constitue une équipe, mais c'est plus une équipe de, de, de partenaires qu'une qu équipe d'entreprise pour l'instant.
0: Ouais, c'est plus facile de travailler avec des, des prestataires que de tout de suite les intégrer
1: euh, à la structure de l'entreprise. Oui, puis en plus, il y a des choses, très clairement, la production, euh, je pense pas qu'on va monter un atelier demain. Donc, euh, <rire> clairement, c'est des choses qu'il qui faudra forcément travailler toujours avec euh, avec des partenaires. Quoique, il faut jamais dire jamais non plus, mais, mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais euh, oui, même pour les autres. Après, il y a beaucoup de choses, comme je disais, on fait nous-mêmes toute la partie... Euh, euh, bah, communication etc. On, on a travaillé bah, pour les photos, on a travaillé avec Anne notamment. Euh, on travaillait avec euh, des, des prestats en com, euh, mais après on, effectivement, on refait beaucoup de choses nous-mêmes. On, on s'appuie sur des vraies compétences, puis après bah, on, on prend les outils et puis on y va. Quoi. On met les mains dans le cambouis.
0: <rire> Trop bien.
1: Mais pour l'instant, c'est plus facile.
0: Ouais. Est-ce qu'il s'est passé d'autres choses dans ton année 2021 qui a l'air d'avoir été
1: quand même euh, très remplie? Ah, écoute, euh, non, je ne crois pas qu'il soit passé. Euh, ça, ça fait déjà beaucoup hein, ouais. entre euh, <rire> le podcast, le lancement, vraiment des, des deux, euh, des deux, deux structures et des deux activités. Euh, ouais, non, ça fait déjà, ça fait déjà beaucoup de choses. Et puis je me pose aussi un peu, j'apprends, enfin je me pose. C est, c est, on dirait pas parce que voilà, j'ai quand même beaucoup. Puis en plus la certification du, du de coaching qui a pris comme un peu de temps. Euh, non, je dirais que ce qui ce qui est vraiment pour moi euh, 2000, 2021, c'est vraiment l'année où euh, où je capitalise aussi sur tout ce que j'ai appris, tout ce que je comprends et euh, et même si je prends pas encore suffisamment le temps pour moi, je pense que je me suis quand même remis un peu au centre de ma vie et ce qui me permet de faire plus de place aussi aux autres, je pense.
0: Ah, c'est beau ça. C'est chouette. <rire> Comment est-ce que tu t'organises du coup avec toutes ces nouvelles choses Est-ce que tu as un rythme très précis Le lundi, c'est Passage Insolite. Le mardi, c'est Podcast. Le mercredi... Ou alors, est-ce que tu fais au gré de tes envies Ou est-ce que tu fais au gré des urgences Comment est-ce que tu t'organises avec ces trois grosses activités, sachant que tu as aussi des enfants et une maison oui. et un
1: conjoint et une vie. C'est ça. <rire> euh, alors, je, là, je pense que c'est un peu aussi le challenge de, de 2022 parce que, comme je te disais, en 2021, finalement, j'ai été beaucoup seule sur les deux ouais. projets, même si j'étais pas seule. Mais dans mes organisations de journée de travail, j'étais quand même plutôt seule. Donc, bah, je faisais un peu au gré de, de mes envies et euh, j'ai essayé de me dire, tiens, je fais des demi-journées ou des blocs de temps vraiment dédiés à Passage Insolite et d'autres plus à Nayakitsu et d'autres plus à mes enfants, etc. Euh, je peux être sûre que généralement, quand j'ai fixé un bloc de temps sur une activité, quand le bloc de temps arrive, j'ai tout sauf envie de faire ça. Donc, je me suis un peu un peu fichelapée par rapport à ça et, et je m'organisais comme j'ai, comme j'avais pas trop de contraintes, je m'organisais un peu... Euh, en fonction de ce qui me parlait et ce que je ressentais. Là, comme on est à deux sur les projets et qu'on a lancé et que du coup c'est plus juste mes projets toutes seules dans mon coin, euh, ben, ça va nécessiter un peu plus d'organisation et un peu plus euh, de, de planification. Donc, euh, bah ça, il faut que j'en parle aussi avec euh, avec mon ami associé pour qu'on voit comment on s'organise. Euh, je pense que oui, il y aura peut-être des jours un peu plus dédiés à Passage Insolite, des jours un peu plus dédiés euh, à, à Nayakitsu. Mais après, je pense qu'il y a aussi euh, toute la… Bah, sur Nayakitsu, on va vraiment aussi avoir bah, des commandes, des choses à régler. Donc, ça, je pense que ça prendra aussi, aussi du temps. Donc, euh, je réadapterai mes… Ouais, je vais, je vais gérer un peu des blocs, mais je me rends compte que c'est pas très très productif chez moi de, de fonctionner comme ça. J'ai un <rire> petit côté rebelle. Dès, quand je prévois quelque chose, j'ai du mal à, à me canaliser là-dedans quand je me sens pas dans l'énergie de le faire.
0: Ouais, je comprends. Et comment est-ce que ça se gère, s'organise, le fait que ça soit son conjoint associé Est-ce que y a vraiment une différence entre le conjoint et l'associé Ou est-ce que c'est mélangé et le soir à table, vous
1: parlez boulot euh, Alors en ce moment, on parle beaucoup euh, boulot tout le temps. Euh, mais on essaye de couper et moi je pense que ça c'est aussi quelque chose qui va être très important pour moi c'est de pouvoir faire euh, un peu c'est pas de couper complètement parce que quelque part euh, voilà on reste moi je reste euh, la même Bénédicte de passage insolite hein, de Nayakitsu la maman euh, la conjointe la copine, <rire> etc et je suis entière donc j'ai du mal à, à découper donc évidemment on va pas s'interdire de se parler de choses de boulot si, si c'est nécessaire. Mais je pense qu'effectivement, on va se caler aussi un cadre avec des, des réunions comme si on était vraiment dans une structure entreprise et avec des moments où on va se dire « t'en es où T'en es où On fait quoi On fait comment ?» pour que ça évite de trop déborder. Après, il y a des phases où forcément ça débordera. Je pense qu'il faut pas, faut pas se leurrer. Et puis aussi, euh, moi ça c'est quelque chose que j'avais vraiment intégré dès le départ, c'est que cette vie là un peu, euh, un peu complète et un peu mélangée, je l'ai un peu, je l'ai un peu souhaitée. C'est-à-dire que j'ai construit ma vie, je peux très bien aujourd'hui euh, j'ai mes enfants en garde alternée. Donc si j'ai envie de partir trois jours la semaine où j'ai pas mes enfants je peux, je peux le faire et je le fais d'autant plus que je peux travailler à distance. Donc, tu vois, il y a aussi cette espèce de perméabilité de, je me dis, je, je bouge trois jours et je ne vais pas forcément être qu'en mode vacances touristes, touristes, mais je vais être en mode, je travaille un petit bout, je découvre, je me réinspire, je me régénère et je retravaille, etc. Donc, ouais, j'ai pas un vrai rythme. De, de, comme, comme les salariés ont, rythmé avec cinq jours de boulot, etc. Des fois, je vais travailler le dimanche et puis je vais pas travailler le mardi parce que j'ai pas envie de travailler le mardi et que je suis dans l'énergie de bosser le dimanche. c'est pas quelque chose qui, qui nous pose de problème à, à, à mon ami et à moi. Et tant que ça pose, ça, ça perturbe pas mes enfants, ça va.
0: Qu'est-ce Qu que je peux te souhaiter pour la suite eh ben, Un succès que fou fous fous
1: avec euh, Naya, j'ai oublié. Kitsu et Passage insolite, ouais. Alors peut-être pas fou, mais euh, oui que qu'on trouve euh, qu'on trouve euh, notre public à la fois dans Passage insolite et, et dans Naya Kitsu et que euh, ben que Naya Kitsu devienne enfin euh, prenne prenne sa place progressivement dans dans le dans le milieu de la mode made in France avec ses valeurs et avec ce qui, ce qui nous a parlé ce qui nous a donné envie et que, que cette envie se ressente en fait que les gens comprennent tout ce qu'on tout, tout le cœur qu'on a mis là-dedans en fait et elle a pour pas ça. pardon moi.
0: le nom il a une origine oui.
1: Imagine, origine, on a pas nom, parlé. Tout à fait. <rire> euh, en fait, le, le logo de Nayakitsu, c'est une libellule. Et ça, l'idée de la libellule, elle est venue dès le départ dans, dans le projet, parce que la libellule, c'est un, un insecte qui a une forme primaire et qui évolue, donc qui devient une libellule après. Et puis, c'est un insecte extrêmement résistant. En fait, c'est et il vit dans les. Quand la zone n'est pas polluée, on voit des libellules. Quand c'est pollué, on les voit moins. Et en fait, donc le mot « akitsu » en japonais ancien veut dire libellule et on lui a mis le mot « naïade » devant qui est sa forme primaire, donc la naïade qui se transforme en, en libellule. Voilà, donc ça reprend vraiment le concept de la transformation de nos vêtements qu'on peut qu'on peut changer chez soi avec des boutons ou des fermetures glissières et, et qui fait qu'un vêtement, on en a plusieurs, comme cet insecte est plusieurs. Voilà. Trop bien. Je suis
0: désolée, du coup, je t'avais coupé sur euh, ce que je peux te souhaiter euh, pour la suite. Euh, pour ah oui, bah c'était
1: pour <rire> Passage insolite, Du coup, ben pareil, que je puisse... Euh, moi, voilà, euh, cet accompagnement de femmes, ça me fait vraiment aussi vibrer. Et du coup, ben, que je puisse euh, trouver euh, ces, ces clientes qui euh, et que je les aide à, à grandir, à devenir qui elles sont profondément et à vivre ce que moi, je vis. C'est-à-dire de, de, de faire les choses finalement... En fonction de qui je suis, avec beaucoup plus de sérénité euh, et, de, et de passion, mais de, de, voilà, vraiment de sérénité et de confiance. Ça, c'est vraiment, en tout cas, le, le bilan que je tire de, de 2021. C'est jamais parfait, mais c'est ce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir franchi un cap par rapport à ça. Et ça fait beaucoup de bien quand on a toujours été dans le doute, dans, en train de se cacher un peu, etc. Euh, bah, trouver un peu sa place sans forcément être tout le temps sur le devant de la scène, mais juste d'être là et de dire « bah ouais, je suis là, c'est moi <rire> ». Ça fait du bien.
0: <rire> bah Écoute, je te souhaite tout ça. Je te souhaite que ça continue, que tu continues à être épanoui dans tout ce que tu fais. Euh, Est-ce que tu as un, un petit mot pour ton état d'esprit du moment Je ne sais pas si tu te souviens la dernière fois, en dernière question de l'épisode, je t'avais demandé un, un, une citation, un mantra euh, qui résumait un peu te, ta vision de la vie. Est-ce que là, mm -hmm. aujourd'hui, tu en as un autre pour ton état d'esprit un peu du moment peut-être
1: ben, je crois que c'est quelque chose que j'ai dû dire à plusieurs moments dans, dans l'épisode. Là, maintenant, c'est « deviens qui tu es », en fait. Je pense que ça, c'est quelque chose qui… C'est un peu le mantra de Nayakitsu, c'est le mantra de Passage Insolite, c'est ce fameux pont. Et je pense que c'est c'est ce qui m'aura vraiment porté toute cette année et c'est ce que j'ai envie de, de transmettre. Donc, on est déjà tout ce qu'on… On a déjà au fond de nous tout ce qu'il faut et il y a juste besoin par moment de, de l'ouvrir pour que pour que ça glisse et que ce soit, et que ce soit beau.
0: <rire> et en fait, à la base, je voulais commencer par cette question, j'ai complètement zappé, mais c'est quoi ton <rire> fond d'écran de
1: téléphone et eh ben mon fond d'écran de téléphone, c'est euh, alors j'ai deux téléphones, un pro et un privé, <rire> mais euh, les deux c'est des illustrations de blog Donc c'est des c'est des petits dessins. Euh, elle, chaque mois elle crée un, un fond d'écran. Donc là j'ai un Rennes et je dois avoir une petite maison de printemps parce que c'est elle me plaît bien. Donc c'est des dessins assez <rire> naïfs que j'aime beaucoup. Et blog c'est une très très belle euh, petite euh, structure, enfin une belle entreprise que que j'apprécie aussi énormément.
0: Bon, je la mettrai dans les notes mais parce que du coup la dernière fois tu disais que ton mantra c'était euh, je suis mon étoile polaire oui. et que c'était tu l'avais mis en fond d'écran euh, de ton téléphone et donc euh, d'où ma question
1: <rire> Oui et ben tu vois d'avoir été mon étoile polaire une bonne partie de 2021 j'ai enfin pu devenir qui j'étais donc euh, maintenant j'ai envie de passer le relais
0: <rire> c'est trop bien c'est chouette merci beaucoup Bénédicte merci beaucoup Manon c'était encore très très chouette Ouais, merci, à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous avez quelques secondes, il me reste deux trois choses importantes à vous dire. D'abord, retrouvez Bénédicte sur Instagram @passage-insolite au pluriel ou sa marque de vêtements @nayakitsu N A I A K I T S U. Ensuite, si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast en général, je vous invite à me laisser une bonne note et un gentil commentaire sur votre appli d'écoute préférée. D'ailleurs, on peut même maintenant le faire sur Spotify. Ça m'aide à faire connaître et grandir le podcast. Et enfin, si vous voulez me raconter votre histoire ou papoter, on se retrouve par mail à manonpodcast oledépartcom sur Instagram sous le pseudo itinéraire.dunepassionnée ou encore sur le site du podcast www.podcast-ledépart.com Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode hors série et en attendant, prenez soin de vous